0: Ciao a tutti e bentornati su Land of Rust, il primo podcast di informazione videoludica per quanto riguarda il genere horror, qui al microfono c'è sempre Daniele che vi parla ed è con mia personale soddisfazione vi comunico che sono passato a un vero microfono, <ride> infatti penso si noti leggermente la differenza di qualità audio E che adesso dovrebbe essere molto più pulita, quindi l'ascolto dovrebbe risultare decisamente più piacevole. Bene, iniziamo questo nuovo appuntamento con le news settimanali e vi ricordo di fare attenzione in quanto il presente podcast contiene scene violente e sanguinose e in questo podcast le notizie rilevanti derivano tutte dal mondo videoludico indipendente prevalentemente almeno partiamo con una vicenda piuttosto insolita per certi versi bizzarra e riguarda un videogioco chiamato Death of Rose Death of Rose è un'avventura horror in terza persona sviluppata da un singolo sviluppatore che è il polacco Artur Lasowski che si era messo in mostra diverso tempo fa per aver ricreato su PC il celebre playable teaser di, di Silent Hills quello sviluppato da Hideo Gimma e poi, come sapete tutti, il progetto tristemente cancellato da, da Konami. In Death of Rose il protagonista è uno studente di nome Scott, che è un autore di uno show radiofonico, dove racconta fatte di cronaca e leggende metropolitane legate a vecchi edifici abbandonati. Scott viene aiutato dalla sua amica Beth, che le fa da produttrice e da assistente. Cosa succede? Un giorno vanno in una scuola abbandonata su cui si dice che un tempo una setta occulta facesse rituali di ogni tipo e ovviamente, come succede sempre in questi casi, accade un imprevisto e quindi Scott e Beth dovranno aiutarsi in un'altra per fuggire da questo incubo ad occhi aperti. Dunque, stando allo sviluppatore, le caratteristiche peculiari di questo gioco dovrebbero essere presenza corposa di puzzle ed enigmi, tipico delle avventure questa avventura, insomma. Una trama profonda con una gran quantità di dialoghi, e proprio tramite questi dialoghi potremo definire il tipo di relazione tra Scott e Beth, seguendo un po' l'esempio di giochi quali Antil Dawn o Man of Men, insomma. Per quanto riguarda l'atmosfera, chiaramente il gioco rimanda molto a Silent Hill e chiaramente a P.T., nonostante poi il gioco sia in realtà in terza persona. Chiaramente, essendo lo sviluppatore lo stesso che ha fatto il remake amatoriale di P.T., è logico che ritroveremo quelle influenze tipiche del mai uscito Silent Hill. So. E insomma, l'apparenza sembra un gioco, sembra un gioco che riprende le atmosfere di stampo classico come quelle di Silent Hill, ma al tempo stesso promuove anche tutte le modalità narrative di un Until Dawn, in cui determinate scelte potrebbero portare a determinate conseguenze sulla trama terminate le dovute presentazioni perché quindi Death of Rose è al centro di una vicenda bizzarra è semplice questo gioco doveva uscire lo scorso 20 febbraio dopo che era stato annunciato a gennaio quindi un mese pri- tu un mese prima me lo annunci per il mese dopo però non solo non è uscito a febbraio ma Arthur Lasowski ha annunciato a sorpresa la cancellazione del gioco il 28 febbraio quindi praticamente appunto pochi giorni dopo la data, di, la data precedentemen, precedentemente fissata per, per il rilascio. E perché è stato cancellato? E ufficialmente perché la Toschi ha ammesso che il gioco che stava venendo fuori non era quello che aveva immaginato. E quindi ha deciso di darci un taglio netto. Però che succede? Passano quasi tre mesi ed ecco il nuovo colpo di scena. Cioè che Death of Rose viene annunciato nuovamente con tanto di nuove screenshot... E sotto una nuova veste ossia come gioco influenzato da uno stile prettamente anni 80 prendendo un po' l'esempio di stringente Strangente insomma questo gioco è ancora vivo e, e spero che possa effettivamente rappresentare la visione dello sviluppatore perché onestamente io avevo avuto modo di vedere il trailer di, di annuncio cioè di quando è stato annunciato a gennaio insomma cioè, come atmosfera pareva anche abbastanza carino però più che altro il trailer viene rovinato completamente da questo primo piano di questo di questo mostro umanoide che ricorda da lontano ricorda sembra avere la stessa, proprio la stessa siluetta della della tizia di P.T. Lisa però su, c'è sta sto primo piano il classico jump scare in cui te, te, te compare ed è una cosa orrenda cioè incommentabile da una parte sono quasi contento che l'aveva cancellato perché se, doveva, se il, trailer, il trailer doveva rispecchiare la qualità del gioco beh allora la Sosky ha fatto bene a cancellarlo insomma. spero quindi che questa nuova incarnazione di Dead of Rose si possa rivelare un prodotto migliore anche sotto questo punto di vista concludendo non c'è una finestra di lancio ma la Sosky ha promesso maggiori info in tempi brevi Torniamo sempre nel mondo indie, ma stavolta parliamo di uno studio affermatissimo e che ha dato vita a una nuova generazione di videogiochi horror, stiamo parlando dei, dei grandi Frictional Games e delle, delle ultime novità inerenti al loro prossimo progetto, ossia l'attesissimo Amnesia Rebirth. Dunque, il creative director del team, ossia Thomas Grip, ha rilasciato un'intervista al fatto sapere che l'obiettivo del team con Amnesia Rebirth è quello di fornire un'esperienza horror del tutto distinta e profonda rispetto al primo Amnesia The Dark Descent e soprattutto il loro compito è migliorare dove possibile tutti quegli aspetti capaci di generare un'esperienza horror autentica seguendo un po' le stesse modalità già applicate durante lo sviluppo di Soma che era il loro precedente titolo, un capolavoro in assoluto recuperatelo assolutamente tra le altre cose Thomas Grip afferma che il team si vuole concentrare non solo sul concetto di sopravvivenza ma anche di andare a toccare la nostra sfera emotiva perché poi è da lì che ruoterà l'intero gioco quindi in sostanza non è che non si tratta solamente di ficcare il mostro e noi dobbiamo scappare via insomma ma si tratta anche di creare tutte quelle condizioni affinché noi veniamo messi in una condizione emotiva abbastanza particolare, provare così un senso, un senso di angoscia più che altro, che poi beh, è tipico poi dei titoli di, di Frictional Games, dove comunque la paura è primordiale e viscerale. L'intervista poi va avanti con Grip che conferma che il gioco è ambientato nello stesso universo di Amnesia The Dark Descent in quanto proprio in quest'ultimo sono presenti dei diari in cui viene descritto il deserto algerino che è proprio lo scenario di questo nuovo Amnesia Rebirth Cosa commentare? E niente, a parte che Amnesia Rebirth sarà un capolavoro e mi ci gioco pure a casa perché Thomas Grip e Frictional Games da ben in poi non hanno sbagliato niente anzi sono andati sempre a migliorare seguendo poi lo stesso modello che che Thomas Grip ha detto anche nell'intervista cioè parliamo di un team che non si ricicla mai ma che invece esplora sempre nuovi territori e rimette sempre in discussione il proprio concetto di horror interattivo infatti non è un caso che praticamente il team da dieci anni a questa parte sviluppa un gioco ogni lustro perché è un team che preferisce prendersi tanto tempo proprio perché non è tanto il tempo di sviluppo vero e proprio ma quanto studio di analisi di di dettaglio di tutte le forze che vanno a smuovere le le corde emotive del giocatore creando così poi quei quei momenti di grande panico e terrore che poi sono il marchio di fabbrica di fictional games e chiudo questo blocco ricordando che Apnesia Bird è previsto per il prossimo turno per pc e console PlayStation 4 Xbox One. Oh, ed ecco un'altra vicenda piuttosto insolita. E riguarda un gioco che ho nominato nel precedente podcast, ossia Someday You Return, di CBE Software, il studio di, della Repubblica Ceca. Allora, cosa è successo? A quanto pare il gioco, nonostante sia stato accolto generalmente bene, ha subito alcune critiche da parte di alcuni videogiocatori per via di alcune sezioni di gioco ritenute troppo noiose o comunque senza mordente. Praticamente il cofondatore di CBE Software... Jan Kavan, ha fatto sapere che il team ha ascoltato i feedback di questi giocatori e ha ritenuto opportuno procedere al taglio di questi contenuti considerati superflui o comunque non indispensabili per l'esperienza di gioco, che comunque tale esperienza rimane fedele secondo la visione del team di sviluppo. Questi contenuti poi in realtà non sarebbero stati sradicati di netto ma sarebbero accessibili presumibilmente come questa secondaria cioè comunque tu devi andare a esplorare alcune parti del, del gioco e devi, andarci proprio, devi andarle proprio a spizzicare tu perché altrimenti non, se tu vai avanti per il corso per la main principale del gioco tu queste, queste zone non le vedresti proprio Insomma. mentre invece prima del taglio queste zone erano parte del, della main quest insomma. e in secondo luogo yankavan. Cavan ha anche annunciato la presenza di un nuovo elemento di gioco chiamato Patto del Diavolo, che in pratica è una pozione che una volta assunta ci permetterà di essere invisibili e quindi di superare facilmente le fasi prettamente stealth. Dunque, ammetto che la cosa mi ha lasciato abbastanza sorpresa, perché comunque, come dicevo anche la scorsa settimana, il gioco generalmente era stato accolto molto bene, cioè comunque ho visto la... I giudizi su Steam erano positivi e, eh, boh, secondo me è una scelta un po' dettata dall'ansia, perché, comunque, io capisco che fai uscire un gioco dopo 5 anni di sviluppo e quindi chiaramente lì l'ansia sale, e diciamo l'ansia di prestazione. Perché poi, che succede? La critica più innocua può portare a comportamenti piuttosto in soldi, certo, questo veramente. È un un comportamento più che insolito direi estremo perché poi tagliare e prendere e tagliare così di netto mi sembra veramente mi sembra veramente strano. Boh, io non capisco, non riesco a capire. Perché comunque io se ho in mente un gioco e me lo immagino in una certa forma, io desidero che esca sotto quella forma in quanto rappresentazione del mio essere artista. Tra virgolette. Cioè per dire non è che Bernini si metteva a fare le fontane e poi le rimodellava perché a qualche romano non gli piaceva le statue non gli piaceva qualche dettaglio di queste statue insomma cioè Bertini le faceva, faceva, faceva le fontane come cazzo gli pareva a lui ed è per questo pure che sono anche belle fontane perché se si metteva a fare le fontane per seguendo il gusto de, de, del popolo veniva fuori qualche schifezza magari quindi cari CB software ma chi ve lo fa fare? cioè avete fatto il vostro gioco ci avete speso degli anni seguendo un'idea. C'è qualcuno che non la pensa così? Eh, fregatevene mandatevi mandateli a cagare, insomma. Eh. Cioè, io pure nell'ultimo speciale video ludico ho massacrato Man of Medan. Ma non è che. Cioè, se Super Massive Games mi avesse, avesse avuto la possibilità di ascoltarmi, ma vi prenderebbe a Pernacchia, cioè. <ride> e farebbe pure bene, perché comunque io sono solo uno stronzo qualunque che commenta. E comunque se Supermassive Games ha deciso di fare il gioco in quel modo cazzi loro non è che vado là e dico cambiatemi sta parte perché così non la voglio Eh! l'hanno fatta così eh, non mi piace ma l'accetto eh, che perché, perché vedo di... e niente questo è, questa storia è un po'. mi ha un po' smontato perché comunque non, non va a cozzare per niente con la mia idea artistica e prettamente autoria, autoriale del, del medium videoludico e mi smonta ancora di più per il fatto che questa notizia esca fuori dal mondo indie poi perché cioè il mondo indie è il mondo videoludico autoriale per eccellenza e seppure negli indie cominciano a, fuori que- a, cominciano a uscire fuori queste dinamiche dettate dal fan service vuol dire che siamo messi abbastanza male insomma passiamo ad alcune notizie flash che ho letto un po' di sfuggita e che non ho potuto approfondire più di tanto Però ve le accenno e in caso che fossi interessati googlate e così ne saprete di più allora Skybound Games ha smentito i rumor di qualche settimana fa eh, relativi al possibile sviluppo di una quinta stagione di The Walking Dead e la serie videoludica come sapete sviluppata dall'ormai defunto Telltale Games portata a termine poi con, proprio da, dal team Skybound, dopo appunto il fallimento di Telltale Games. E per chi non lo sapesse, il rumor eh, diceva, stando a un leak, sarebbe stata prevista una quinta stagione, rinominata The Walking Dead a Fatal Frontier, che eh, avrebbe avuto come particolarità quella di non essere un'avventura in tipico stile Telltale, ma piuttosto un horror più alla Resident Evil. Inoltre il gioco si sarebbe cronologicamente collocato tra la terza e la quarta stagione e avrebbe visto come protagonista a Pierre che sopravvissuto alla fine della terza stagione sarebbe andato alla ricerca di Clementine e, Insomma tutto questo è stato smentito e, e ce ne faremo una ragione se siete fan della, della saga eh, mi dispiace per voi E dunque, per System Shock 3 è arrivata la conferma ufficiale, ossia il Colosso cinese Tencent ha totale controllo decisionale sull'atteso terzo capitolo di questo franchise è diventato. Eh, è diventato anzi, è stato sempre un camber rout. Insomma, e tuttavia, molti aspetti su questo neonato accordo non sono ancora stati del tutto chiariti. Per esempio, se ad occuparsi dello sviluppo sarà sempre il team Side Entertainment che stava passando qualche mese difficile dopo che il precedente publisher Star Breeze ha dovuto sganciarsi dal progetto per problemi finanziari. Rimane chiaro invece che i diritti sui precedenti System Shock rimangono a Night Dive Studios che, come sapete, è al lavoro sul remake del primo System Shock. E speriamo bene per questo terzo capitolo perché l'alpha gameplay mostrato l'anno scorso sembrava promettere veramente molto bene. E proprio pure perché System Shock, un altro franchise che meriterebbe di essere riscoperto e riportato in auge, eh, in auge perché se lo merita proprio. Bene, adesso ho una notizia esclusiva eh, che mi ha appena comunicato un insider. Sembra che per Silent Hills, già, come vi ho detto, già nominato anche all'inizio di questo podcast, erano state previste tutta una serie di funzionalità che andavano oltre l'interazione videoludica. E tra queste, ebbene sì, c'era anche quella di fare il caffè. scherzi sì, a parte? Sono uscite fuori delle notizie strambe su Silent Hills, ma non le voglio neanche commentare perché mi fanno ridere e non stanno né in cielo né in terra. Tra l'altro mi fanno ridere perché, mi fanno ridere perché si è creata questa catena, ossia il sito italiano che cita Relion Horror che cita una youtuber la quale dice che a sua volta dice che questa informazione gliel'ha, dat- gliel'ha detto uno sviluppatore, che non si so sa chi è, il problema è che lei stessa, questa youtuber, dice che di questo sviluppatore non si fidava così tanto. <ride> e-, e va bene, basta così. E rimaniamo in tema Salentil perché è fresco di giornata l'annuncio del nuovo DLC ufficiale di Dead by Daylight dedicato proprio alla saga Konami e niente entusiasmo a fiumi no direi proprio di no pure qui meglio, meglio che non commento va perché cioè, veramente mi fanno proprio mi fanno salire il nazismo come dicono i saggi Ed è finito anche questo, questo podcast ricco di tante notizie, alcune discretamente interessanti e altre che mi hanno rotto un po' l'entusiasmo e non solo quello. Bene, io vi ringrazio anche questa volta per l'ascolto, l'appuntamento è per il prossimo speciale videoludico che sarà dedicato a un altro titolo, eh, un altro titolo uscito pochi anni fa e sviluppato da un team italiano. Ciao ciao!